0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. När vi träffades och gjorde upp och prioriterade vilka frågor eller hur, vad då ska vi ska göra. Så var ju det en självklar fråga som stod allra högt på agendan. Att det är patientens kunskap.
1: pratar om new public management och då kommer jag osökt in på all administration. Jag brukar ju säga att jag tycker vården är sönderadministrerad och det står jag faktiskt för.
2: Idag kommer vi ha ett samtal med extra fokus på kompetensförsörjning, utbildning och forskning. Så varmt välkomna till Nära Vårdpodden, Ann-Marie Wenberg lerke och Lis Tack. Vi börjar med den vanliga frågan i Nära Vårdpodden. Ann-Marie, vem är du?
1: Ja, men jag är ju professionellt, så jag är jag sjukhusdirektör på mm. Salgenska universitetssjukhuset. Största universitetssjukhuset i Sverige och ett av de större i Europa- och jag är också professor i hud- och könsjukdomar. Mm. och tycker att det är en väldigt bra grund att stå på att jag har kompetens i både från den kliniska verkligheten och den akademiska
2: verkligheten. Jag. Är du aktiv också i den kliniska verksamheten?
1: I min kliniska forskning är jag det. Så mm. att jag har fortfarande en hel del jobb där. Och det tycker jag är bra för då får jag den här golvkontakten som jag tycker är så viktig. Man får inte bli att man svävar i något mål långt ifrån verkligheten. Det, det anser jag vara otroligt viktigt.
2: Mm. Och mer då? Vem är du mer
1: jag sedan så bor jag i Göteborg, är Göteborgska
2: mm.
1: och eh, gillar att bo här, gillar Bohuslän. Har, eh, sommar, eh, vad ska vi säga kan vara på sommaren uppe i eh, Kungshamnsmögen, trivs väldigt bra med det, med vattnet, havet. Och det är väl sånt som också nu under pandemin har skänkt, tycker jag, en, en eh, om man verkligen vill koppla av så långa promenader ut med vattnet, ja. det, det är helt underbart.
2: Att det låter underbart. Mm. Du är ju också här för att du är ordförande i Nationella vårdkompetensrådet. Och det ska vi komma tillbaka till sen. Vad det är för någonting och vad ja. man gör där.
0: Ja, det stämmer. Men tack Ann-Marie Liss. Vem är du? är Lis Palm. Jag arbetar i Fjordals kommunalförbund. Som är ett kommunalförbund i Västergötalands län. Som består av Norra Bohuslän och Dalsland, Uddevalla, Vännersborg och Tollhättan. Där arbetar jag med forskning och utvecklingsfrågor för socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården till det vardags.
2: Mm -hmm. Och vad har du gjort mer? Vad har du mer bakom ja,
0: Min bakgrund är ju att jag utbildade mig som dietist först och arbetade med det i många år. Och på 80-talet jobbar jag mycket med hjärt-kärlprevention och, och hälsofrågor. Och sen gick jag över att arbeta mer med folkhälsa och arbeta med det i tio år i Strömsta kommun där jag bor. Och då var det med på samhällsnivå att titta på hur man kan främja hälsa. Och sen 10-12 år tillbaka så arbetade jag då för kommunerna i det här området.
2: Och du ingår ju också i det här nationella vårdkompetensrådet, eller hur?
0: Ja det gör jag och det är ju också en väldigt hedrande att få representera alla kommunerna i Sverige tillsammans med David Lidin som vi är två stycken som representerar den kommunala hälso- och sjukvården där. Så att, ja, det, det är, är jätteroligt och bra att vi får vara med där.
2: Ja, det känns så bra och vi kommer ju till det. Precis det här att det är både regioner och kommuner och att man tittar på frågan gemensamt. Mm. Men jag tänkte om jag stannar lite av det ni har sagt nu. anna du säger att eh, sjukhuset är Sveriges största. Eh, hur stort är det? Ja, men tittar man på antal anställda så
1: ligger vi på drygt 17 000 medarbetare. Mm. Och det inkluderar många tomter. Eh, när man talar om de större tomterna så brukar vi säga östra tomten, Möndals sjukhustomt och då salgränska, Men också något som heter Högspå. Och så har vi en stor rättspsykiatrisk avdelning i ett område som heter Olofstorp. Så, att, så det, det är stort kan vi säga, men också funktionellt. Så det är roligt. Och vi kombinerar ju det här med Länssjukvård men också regional sjukvård och nationell högspecialiserad sjukvård. Det är det som ligger i det här med universitetssjukvård. Hur de är. Och där går de ju in i varandra. Så att just det här att kunna jobba med också då forskning, utbildning, utveckling och innovationer in i hela sjukvården, det är något som är mycket intressant och roligt att få göra för möjligheter det.
2: Mm. Det förstår jag. Jag tänkte också, Lis, du pratade om att Fyrbådals kommunförbund. Kan du säga någonting om vad ett kommunförbund är och gör?
0: Kommunalförbund heter vi det. Och kommunalförbund, förklarar Ja, det finns kommunförbund också. Men Kommunalförbund, då har man lagt över någon kommunal verksamhet i en gemensam pott. Alltså kommunen är ju en egen huvudman som du vet och man får bara göra saker för den skatten för kommuninvånarna. Men så kan man göra kommunalförbund om man går samman om någonting. Räddningsförbund finns och gymnasier och sånt där finns. Men här är ett kommunalförbund egentligen kring tillväxtarbetet. Men det har också blivit så att vi samarbetar de här 14 kommunerna om många frågor som är gemensamt. Och vi, framförallt så har vi också en Samlar vi röster när vi ska prata med Västra Och då är Västra län så stort så vi har fyra kommunalförbund. Men, och där blir det ju en utmaning för regionen att prata med, annars med 49 stycken parter. Så då försöker vi samordna det. Mm. Och, vi, och mycket blir ju mycket smartare om man gör det tillsammans också. klart det,
2: det är ju en stor del i hela nära vårdomställningen att hitta de här mellanrumsarbetena. Och det kan man ju säga att kommunalförbund gör att täta där i mellanrummen, mellan olika kommuner, men också att hjälpa till i mellanrummet till regionen.
0: Mm, exakt. Mm. Lis, vad betyder nära för dig? Nära... Ja, alltså då tänker jag ju på långt borta också. så är jag. Mm. <laughs> så då vill jag se någon motsats på nära och långt borta. Alltså det är ju... Nära, nära kan ju vara långt borta också. Jag tror att om... Alltså, Nära måste inte vara fysiskt nära. nära kan, jag menar Nu är vi väldigt nära varandra i den här intervjun mm. fast vi befinner oss i olika landsdelar. Men man kan ju vara i samma rum som någon och känna sig väldigt ensam fast folk är nära. Så att jag tror att det är ett bra begrepp att prata kring vad det betyder. Både att man frågar patienter såklart vad är nära eller klienter, vad är nära. Men också att vi försöker tänka till. vad kan, Alla orkar inte engagerat men att vi försöker tänka till vad är nära för den här personen. Mm. Um, så det kan vara jätte, jätteolika och det har inte bara med det fysiska att göra tycker jag.
2: Ann-Marie Ann hur tänker du kring nära? Nej men jag tänker att
1: det, det ska vara lätt att hamna rätt och sen instämmer jag precis i det som Lis säger att det behöver ju inte vara fysiskt nära och då tycker jag Pandemin har gjort att vi har med hjälp av digitala hjälpmedel eller ungefär det vi använder oss av idag mm. kommit mycket närmare varandra. Mm. Eh, och, och det är väl en av de sakerna som är så viktiga att vi, vi håller i. Så att fysiskt nära behöver man vara för de personer och patienter som behöver det, eller hur? Men sen finns det ju många, många hjälpmedel som vi kan använda oss av och som vi har sett nu under pandemin hur, hur väl det har funkat mm. och då kommer vi närmare och vi, vi är också eh, inte sliter, vi sliter inte på miljön på samma sätt och sen det här med eh, patientinflytande att utgå från det här lätt att hamna rätt och att patienterna är med och vi så att säga, lyssnar in och ser hur vill man ha det?
2: Mm. Jag, jag vet att en av de eh, kanske tydligaste bilder jag har sett på när man har diskuterat eller definierat det här med nära, den kom ju från Västra Götaland, jag gissar att det är från regionen, men det kanske är något ni har gjort tillsammans. Den, om ni kommer ihåg, den står nära i mitten och så finns det en del som är geografisk, en del som är mer relationell och en del som handlar om tillgänglighet. Vet ni, vet ni vilka jag menar? Jag vet, precis. Ja, men den är väldigt tydlig och sätter fingret på någonting som jag tycker ni berättar om båda två. Mm.
1: Och är det inte den som SKR har tagit och har som mm. definition också?
2: Ja, vi använder De... den väldigt ja, mycket. Ja. Så att... Och jag, jag tänker precis som du säger Ann-Marie Hur mycket pandemin har visat på det här med att nära verkligen inte behöver vara geografiskt nära Alltså tillgängligheten till samtalet har vi ju fått på ett helt annat sätt Även om det kanske är digitalt eller till och med via telefon för en del Men just det här nära på det sättet
1: Ja, men jag instämmer helt, verkligen, verkligen. Och så har man också sett när det inte fungerar. Mm. Och här så tycker jag, en som var tidigt ute med det här eh, är ju faktiskt Anders Ekholm mm. och medarbetare. Den här LEV-utredningen mm. som kom redan 2013 som ju hette Empati och Hightech. Mm. Att använda de här digitala, använda våra hjälpmedel när vi ska, så att vi får tid över och även då fysisk möjlighet till de medborgare och patienter som verkligen behöver, i detta fallet sjukvården till exempel.
0: Och då blir det ju att man mer utgår ifrån behoven, som jag tycker är så viktigt, patienten eller brukarnas behov, och inte efter vilka organisationer vi har, som jag ändå tycker att vi gör alldeles för mycket det, det är ju där den stora omställningen måste göras. Mm.
2: Exakt, och det, det är ju också det som jag tror kommer att vara den riktigt stora utmaningen för vi är väldigt skolade att stå i våra egna skor och betrakta världen därifrån. Jag tänker på det här med omställningen till nära vård. Hur ser ni på den? Om ni ska beskriva den eller berätta kring den. Lis, vad tänker du?
0: Jag, jag tänker så här, om man, tittar, om man tittar lite bakåt så tänker jag hur det var på typ 1800-talet eller liksom när vår sjukvård, den vi har nu konstruerades det har det alltid funnits vård av någon form så länge det har funnits människor. Men, men så som det ser ut nu, och att man då utgick från hur världen ser ut då, med ett skråväsen mm. och så. Och vi byggde upp olika skrå, och mästar och geseller och så. Och sen utvecklingen mot mer... Kanske ett industrialistiskt tänkande där vi specialiserade och fick jättemånga nya olika yrkesgrupper. Mm. Och sen kanske den här New Public Management där vi har organiserat oss efter det. Och jag tänker att när vården är nästa, eller den omställningen är nästa steg, att, att vi måste, som jag sa innan, att vi måste liksom utgå från någonting annat och inte från vad vi professionella kan eller hur vi ser. Det, det är det som kommer att vara besvärligt också, kommer att göra ont också. Men också att utgå ifrån liksom den här patientcentreringen och vad man behöver. Och det är då som vårt uppdrag i vårdkompetensrådet kommer in att titta på vad ska vi ha för vårdkompetenser då? Både hur vi ska utveckla de vi har nu, men det som jag tycker är jättespännande det är liksom de helt nya, både nya kombinationer och helt nya yrke eller utbildningar som, så det ska bli jättespännande att se om i framtiden hur det har blivit. Men så, så ser jag på omställningen att det behövs. Ja, det är en del i utvecklingen.
2: Vad, vad spännande att sätta in det i samhällsutvecklingen på det sättet. För, för det tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Det är ju inte bara så att vi kan stå stilla oavsett, utan vi behöver ju också hänga med i en samhällsutveckling som, som pågår. Och hur ser välfärden och hur ser hälso- och sjukvården då ut? Men Ann-Marie, du har ju liten annan utsiktspunkt, om vi nu tänker din utsiktspunkt som sjukhuschef. Vad tänker du om omställningen till nära vård?
1: Nej, men jag håller ju med om, om mycket av det som Liss som, och som ni säger här. Vi i Västra Götalandsregioner har jobbat med omställningen nu, jag kan, alltså, i många, många år. Och just det här hur vi kan använda alla kompetenser på bästa sätt. Mm. Och hur man inom eh, ja, kommun och, och region och, och eh, universitetssjukvård, länssjukvård tillsammans och primärvård. Att vi ja, helt enkelt alltså, vi struntar i så gott det går nu verkligen i organisationsgränser och, och faktiskt också professionsgränser. Mm. Jag gillar det här som Liz säger med att ta tillvara alla olika professioner. Och vi ser ju hur det kommer nya professioner. Jag menar dietister, eller hur fysioterapeuter, arbetsterapeuter, BMAR, bioinformatiker och naturvetare. Och man säger, jag skulle kunna fortsätta ingenjörer med mera, med mera. Att vi och, och ser vikten av att faktiskt arbeta i team och använda alla olika kompetenser som finns. Det här är ju någonting som vi i Nationella Vårdkompetensrådet också tar med oss, eller hur? Och som mm. i framtiden, vi, vi måste tänka på så sätt. Mm. Så att vi, vi använder alla de kompetenser som finns. Och sen att vi hjälps åt över organisationsgränser. Och här är ju vi som universitetssjukvård med och bidrar på alla sätt och vis.
2: För jag tycker ibland att jag får frågan, ja men vad säger sjukhusen om omställningen till nära vård? Och jag tycker att du beskriver det ju mer av att se hela systemet.
1: Mm. Vi måste det, vi måste mm. det. Och, och där kan jag säga då med, med bakgrund både i, i klinisk vardag men också i det här med F och behöver alltså, de här orden med forskning och utbildning och så vidare. Att man behöver hjälpas åt och då kommer jag tillbaka till pandemin. Eller hur, vi har ju sett verkligen vikten av forskningen för sjukvården. Och titta det här med hur snabbt som vaccin tas fram, eller hur? Alltså, yes. Och hur man har kunnat behandla patienter med covid, med nya behandlingsformer med mera. Med mera. Så att, nej men ja, det, det är samverkan, det är det. Hela, hela vägen. Hjälpas åt.
2: Men du har ju fått leda det här regeringens nationella vårdkompetensråd sedan är det 2019. Kan du, Ammar, i början 2020, 2020 kanske, det. kanske? Det startar 2020, just det. Ja. Kan du berätta för de som lyssnar nu: Vad, vad är det här nationella vårdkompetensrådet?
1: Ja, men det är ju ett råd då som har 14 medlemmar och som eh, vi är alla utsedda av, av regeringen. Det är ett regeringsuppdrag och eh, vi är knutna både till UKE och till Socialstyrelsen. Och mm. Båda generaldirektörer eh, sitter med då i rådet och sen så har vi ett kansli som rent fysiskt ligger eh, på Socialstyrelsen. Och Sen är det så fint ordnat så att eh, rådets 14 medlemmar täcker hela vårt avlånga land. För det är ju det också som man kommer ifrån norr till söder. Just för att vi har ju faktiskt olika utmaningar beroende på var vi bor i landet. Och så är det representation då både ifrån eh, lärosäten och högskolor och ifrån regioner och, och, och kommuner. Så jag tycker man har verkligen tänkt till mm. och, så, och så körde vi igång då, eller hur Lis Vi körde mm. igång där eh, 2020 och vi han har ett fysiskt möte och det jag är jag jätteglad mm. över att vi fick till det och sen så sa det ju pang och så kom pandemin och efter det, men jag tycker vi har eh, verkligen jobbat på vi har haft mycket digitala möten och vi har bildat arbetsgrupper med mera med mera så att det har hänt en hel del, det är kanske är därför du tänker att vi har varit igång sen 2019, men
2: det, det <laughs> var ett drygt upp... år. Mm. Det var ett drygt år. Och vad är uppdraget, och vad har regeringen gett för uppdrag, vad ska det här leda till?
1: Ja men alltså, det, det, man kan säga i stort, och Lis, du får mm. komplettera mig här, så handlar det om att Ta sig an kompetensutvecklingen inom hela hälso- och sjukvården. Och alla våra 22, framförallt fokusera på våra 22 legitimationsyrken inom hälso- och mm. sjukvården. Och att vi ska knyta samman just högskolor, lärosäten med regioner och kommuner. För här har man sett att det finns ett glapp. Och, sen så, och där är du extra engagerad Lis, så ska vi starta sex stycken och det har vi också gjort, så du kan ta vidare sex regionala vårdkompetensråd.
0: Mm, berätta, Liz. Mm. Ja först vill jag säga om, om det här nationella rådet. En sak är också att det är, ett, jag ser det som ett partnerskap och det, det tror jag är en, ett ord eller begrepp som leder till. Till framgång hoppas jag för oss för att vi är med som jämnbördiga parter allihopa och det gör att det blir en väldigt kreativ dialog som det måste ju vara om man har ett bra partnerskap. Det finns ju dåliga mm. relationer också men här är ett bra partnerskap och på första mötet så var ju berörda ministrar med också som också satte tonen för hur viktigt man tycker att det här är och att det har saknats. Vi har, det är ju jättekonstigt när man förklarar för folk ibland, va? Nej ja. men vi har inte träffats på nästan någon nivå. Alla parterna, alltså de båda huvudmännen för offentligt finansierad hälso- och sjukvård och utbildaren och som Ann-Marie sa till att börja med för de 22 legitimerade yrkena men vi har redan sagt att fler yrker kommer att, eller utbildningar kommer att involveras och då får vi kanske ändra sammansättningen i rådet. Mm. Men det är också så för att det ska hända någonting. Det är väldigt bra att träffa i den här gruppen. Men för att det hända någonting i praktiken, som Anna marie sa, så har det bildats regionala råd. Och det är utifrån sjukhusregionerna. Som ju förvisso är sjukvårdens eller regionernas geografi. Och det är ju en utmaning där för kommunerna, eftersom vi är 290, mm. så, Och få in oss i det. Och högskolorna är... Kommer du ihåg det, va, André? 40? Nej, jag ska inte säga så att jag inte säger fel siffra. Nej, men precis, precis. <laughs> men, men det är många där också och, och då måste vi liksom försöka knö in oss i det systemet. Men det har gått att bilda de här sex råden och alla har, alla har tagit fart och de kommer att arbeta med lite, på lite olika sätt. För det är ju precis som André sa, det är olika utmaningar i olika regioner. Som de här tre parterna har tillsammans. Det handlar alltså inte bara om vad utbildningsanordnaderna har för utmaningar. Eller vad, vad regionsjukvården har för utmaningar. Eller kommunerna. För då leder det ingenstans. Utan det är liksom den lilla mittbiten eh, som vi kan lyfta. Som det inte har funnits eh, mötesplatser för förut. Så Och gör menar det... Jag förlåt, säg klart Lisa Ja nej jag bara skulle säga att vi som då är ganska ny sjukvårdshuvudman kommunerna alltså är ju helt med på samma villkor i detta och det är ju jättespännande och därför blir det ju också en, en kreativ dialog när vi inte alls har de traditionerna med oss eller vanorna eller har med oss som regionsjukvården har. Mm. Så att,
2: ja. Det där kan ju vara väldigt viktigt för man kan ju ställa helt Andra frågor när man har ett långt perspektiv och när man mm. kanske har något kortare. Och det kan ju verkligen bli dynamik. Mm. Men förstår jag dig rätt att i de här sex sjukvårdsregionerna så finns det regionala vårdkompetensråd där både lärosäten, kommuner och regioner finns representerade idag. Då. Mm.
1: Så är det. Så är det. Och vi fick ju igång dem, eller hur mm. Vi fick igång dem här tidigt i höstas. Och det var, du frågade våra, våra uppdrag så det är ett av de uppdragen just att starta de här regionala och sedan också nu se till att, det, och att vi har en interaktion och att det mm. funkar väl, eller hur? För att det är här som jag tror att man kan få väldigt mycket att hända, lika väl som på, på nationell
0: nivå. Mm. Och det är ju i de regionala råden man också kan testa saker. Man kan testa hur kan vi samverka kring vad ska jag säga, specialist specialistsjuksköterskeutbildningen eller någonting helt annat som, som vi inte kan göra på samma sätt på nationell nivå.
2: Och man längtar till att se saker som kommer ut, för jag tror precis som du var inne på i början det är så många delar som behöver... Eh, få lite nytänning och nytänk jag tänker vilka yrkesgrupper men hur ser utbildningarna ut inte bara dimensionering av dagens utan vad är det vi behöver morgondagens utbildning hur ser de ut hur ser inte professionella lärandet ut och du var inne på det här med att det är inte bara lärosätenas fråga, utbildningsfrågorna det är också huvudmänna så det är ju verkligen många delar i det här plus hela forskningsdelen men jag tänkte att ni pratade, jag tror det var du Ann-Marie som sa att ni har också arbetsgrupper. Så förutom de här regionala råden så har ni också arbetsgrupper. Vad kan de? Vad jobbar de med? Nej, men precis för att vi, vi såg
1: att vi behöver ju också ha en, vad ska jag säga, en viss framdrift i det här. Alltså vi, vi, är ju, vi känner väl att uppdraget är, är brett samtidigt så, så vilar det tungt ansvar på oss. Och vi vill ju verkligen... Leverera och, och, och se till hur kan vi vara med och bidra och se till då kompetensförsörjningen framöver och samtidigt också det här med effektivisera som faktiskt står i uppdraget hur ska vi tänka. Och, och ett sätt att bli mycket mer konkreta det är ju just då att bilda arbetsgrupper och att man från varje arbetsgrupp kommer fram med ja, men så här och så här tänker vi. Och då är det till exempel inom det här som heter VFU, förkortat mm. alltså eh, verksamhetsförlagd utbildning som ju finns inom många professioner eller hur. Där vet vi att det är en flaskhals och här behöver vi och här finns det att vi skulle... Och kan lägga rätt så praktiska aspekter på detta. Ja, men gör man så här och så här så kan man få till fler platser. För vi har ju ökat inom många hälso- och sjukvårdsutbildningar så har vi ökat intagningen. Men samtidigt så har man ju också sett, det är ju den här stora revisionsrapporten som kom, eller hur? Att trots att man har ökat intagningen så, så får man ändå inte ut i hälso- och sjukvården mer personer och då måste vi titta vad är det för flaskkassa. Så det är en fortbildning till exempel i en annan. Mm. Sverige ligger riktigt i bakvattnet vad gäller fortbildning. Och det här är ju mycket, mycket viktigt att, att ha och komma med förslag på en nationell samordning och hur man ska göra detta. Det. Och sen har vi också inom klinisk forskning och också det här med inom läkarutbildningen så går man ju nu från och med... Mitt i sommaren här i juli så börjar man ju också med det som heter BT. Alltså AT ska ju så småningom fasas ut och så ska man ha det här som heter bastjänstgöring. Så att det är några av dem och sen kommer vi ha en stor konferens eller hur Liz? Vi ska ha en stor konferens här i september för att det är ju många som vill vara med och påverka och ha en interaktion med oss i rådet. Och det har vi på många olika sätt. Men den här konferensen blir ett av de sätten att just kunna interagera med professionsgrupper, med ja, SKR, med, med mera, med mera. Så att det, det ser vi som en, en väldigt eh, bra sak som vi också jobbar med.
2: Vem är målgrupp för den konferensen?
1: Ja, men egentligen så kan vi väl säga alla, alla som vill vara med och, och ta del av detta vad gäller Sveriges framtid och kompetens. Och här inkluderar ju så att säga studenter eh, riktigt tidigt eh, i livet. Men också studenter som går inom våra hälso- och sjukvårdsutbildningar. Olika professionsgrupper olika eh, och även våra fackliga eh, organisationer. Med mera, med mera.
2: Mm. Jag tänker, Liss, när du eh, har den här kommunala huvudmannaskapshatten på dig... Vad får du med dig för utmaningar från den kommunala hälso- och sjukvården in i det här rådet? Vad ser du? Är de stora utmaningarna? Om man nu ska prata om utmaningarna och inte bara om lösningarna.
0: Ja, alltså utmaningen är, utmaningarna är ja, ju många. Det är ju som jag sa att vi är ju ändå ganska nya som man måste ta hänsyn till. Och där kan jag ju se i När vi pratar om forskning och utveckling till exempel så ligger, har vi ju inte alls, ja, vi har inte den traditionen och vi har inte kommit till fatt och vi har inte riktigt hittat vårt sätt heller hur vi ska arbeta med det. Vi har inte riktigt hittat eh, ens de här trapporna som man har i många eller det kan heta olika saker, stegar eller så som man har mycket mm. i regionerna till exempel för hur man kompetensutvecklar sig. Så, så där finns ju mycket att göra. Jag håller på att dammsuger vilka doktorander det finns som är anställda i kommunal hälso- och sjukvård och också disputerade som är anställda i kommunal hälso- och sjukvård. Inte på andra poster och inte med annat, men just det. Men det är, är jag förvånad över hur få jag har hittat hittills. Mm. Så, så där är en utmaning och där är utmaningen att hitta eh, liksom en ordning för hur, det ska, hur, man, hur man ska få in det i i verksamheten. För den kommunala hälso- och sjukvården utvecklas ju också med den närvaran. Och vi pratar ju om också vilken, vilken kompetens behöver vi. Och det behöver ju utvecklas. Och den är ju helt avgörande av vad patienterna har för behov. Mm. Men jag kan samtidigt också säga att vissa områden i i liksom kommunal omsorgsverksamhet har andra med mycket att lära. Jag tänker på funktionshindersidan där jag tycker mm. man är otroligt bra på att se på brukarnas behov och utifrån det säga: Okej, okay, de har behov för detta. Vad innebär det i kompetens? Mm. Vad behöver vi då för kunskap för att möta deras behov? Och så samlar man det, och så ser man vad behöver vi ge för utbildningar då. Och det tänket kan vi i kommuner ha med oss in, kanske, ett, ett, in i det här arbetet. Men jag Nej, ser dem. Det är en utmaning och jag ser också VFU som ju också är en utmaning för kommunerna och också med tanke på hur små vissa huvudmän är. Alltså en kommun på 4 500 invånare med bara, jag skulle säga nästan en handfull det är det ju inte, men anställda inom den kommunala hälso- och sjukvården om man jämför med vad Anmar har under sin, sina händer så, så så vill det till att man får till bra praktikplatser. Men samtidigt så är det många små kommuner som är otroligt bra på det här. utan Det är istället utmaningen att få till studenterna att komma till dem. Mm. Och där ser jag en utmaning som vi snabbt skulle kunna lösa och det är med hjälp av digitalisering. För det är helt 1900-tal. Det finns mycket excel ark och folk ringer och praktikplatser. Det, det finns ju digital teknik som skulle, vi skulle kunna ha gemensamt för hela landet kring VFU. Som skulle underlätta som också skulle göra det möjligt för de ställena lite längre från utbildningsorterna att få studenter att få upptäcka det. Och också tänka att många utbildningar som ann är sa att ni, ni har hand om ni har nationella uppdrag och vissa utbildningar är ju också helt på bara något ställe i landet. Men också så att man skulle kunna utveckla VFU med hjälp av den digitala tekniken. Vi har pratat om det i rådet också, om mm. e-hälsa och digitalt stöd.
2: Mm. Jag funderar själv mycket på... Möjligheten för kommunerna att kunna ha tillräckligt med akademisk kompetens för att kunna examinera, för att kunna handleda på ett bra sätt och jag tänker att här är det ju spännande att fundera mellan lärosätena och huvudmännen hur man på något sätt skapar den här akademiska miljön också i det verksamhetsförlagda, än tydligare än vad vi gör idag att, att utveckla på något sätt akademiseringen i, i det verksamhetsförlagda Vad tänker ni när jag säger det?
1: Ja, jag, kan, jag kan ju börja där. Det, det finns ju, för vi har ju redan... Det finns ju goda exempel här också. Eftersom vi har regionaliserat en hel del så finns det kanske goda exempel att, att ta därifrån. Och sen då just att man... Och här behöver ju då... Och det är ju det som är en fördel med rådet, eller hur? Att här har vi ju eh, universitet och, och högskola, alltså lärosätena är med. Så alltså här kan man ju jobba tillsammans och se på vilket sätt och, och, och så vidare man kan göra de här sakerna. Jag tror ju att mycket handlar om, eh, igen, alltså samarbete, samverkan, hur mm. jobbar man tillsammans. Alltså en sak som vi måste bli bättre inom i Sverige generellt är ju kliniska prövningar till exempel. Och här finns ju mycket man skulle göra, kunna göra då till, tillsammans med akademier och högskolor, eller hur? Och, och även inkludera då. För där behövs ju, det handlar ju om ja, jobba tillsammans se hur man på olika sätt kan inkludera patienter, hur man kan hjälpas åt. Så det, jag tror det finns mycket bara man väl börjar prata om det.
0: Mm. Och också tillsammans och jag tänker också stöd både av de nya lagändringarna som kommer nu hälso- och sjukvårdslagen som handlar om primärvården men också från när vi läser utredningen god och nära vård där man liksom tycker jag väldigt tydligt beskriver, om jag ska säga från primärvårdens uppdrag att vara en aktör i vårdutbildningarna som inte vi har tänkt på så mycket innan men som ju är en otrolig fördel framöver om vi gör det här tillsammans. För hur ska utbildningsanordnarna kunna göra bästa utbildning själva? Det är liksom när vi gör det tillsammans och det är också att vi utvecklar VFU till att inte bara vara någon slags administrativ system men som är en, som är en miljö där vi möts och där vi tar till tillvara på studenternas kunnande i nyheter och mm. Möte med utbildningsanordarna i hur, hur vi utvecklas så att de också följer med. För det händer mycket i sjukvården och omvårdnaden nu. Mm. Så de, de möter, det, det ser jag fram emot. Och också att det står kommer att stå att vi har ett ansvar för forskning och utveckling. Det blir ett stöd för kommunerna. Men det är ju som Anna säger, det finns många lagar. Men vi, utan det är ju liksom i mötet som det ska hända någonting. Jag tycker det var väldigt intressant. Jag läste
1: en, en eh, policydokument från Forum för Health Policy, vård och omsorg av äldre under pandemin. Och här ryttrar sig ju bland annat då Hellevik som är sjuksköterska i omvårdnad vid Göteborgs universitet universitetssjukhus över sjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Och hon är också gästprofessor vid Chalmers på Elle vårdens arkitektur. Och här lyfter hon ju ledarskapet också. Det här nämligen att sedan decennier, säger hon, så har det funnits specialistutbildning för sjuksköterskor inom vård av äldre. Men mm. det har inte varit något söktryck. Alltså man har inte tänkt på det här. Nej. Nu har det blivit det. Mm. Men det där jag menar att det, det finns mycket redan, men genom att komma samman och genom att utveckla i detta fallet så, så tror jag det handlar mycket. Och det har vi pratat också inom rådet, eller hur? Det här med ledarskap mm. och att man som just chef inom hälso- och sjukvården så att man är bekant med och känner till vad det finns för olika möjligheter och kan aktivt delta så att, eh, eh, ja... Det finns mycket som kan, kan göras och här har det blivit, proppen har gått ur i och med pandemin. Så nu är söktrycket jättehögt på de här utbildningarna.
2: Det är ju väldigt roligt. Det är ju fantastiskt. Mm. Och jag tycker också Helle är ju så, hon och hennes kollegor är så bra exempel på att man kan behöva samverka över landet. För de gjorde ju också en sån här specialistutbildning för sjuksköterskor som var en nod där flera lärosäten samarbetar. Så det är också samarbetet mellan olika lärosäten som, som ger kraft. Mm. Om du skulle titta mer på utmaningar, Ann-Marie, vad skulle du tänka är de stora utmaningarna inom kompetensförsörjningsområdet?
0: Ja,
1: men egentligen så handlar det ju mycket om vad ska vi säga, rätt så praktiska saker också. Och då kommer jag tillbaka till det här som vi också har sett under, under pandemin, som, men som man också har sett tidigare, nämligen den här pratar om new public management. Och Då kommer jag osökt in på alla administration. Jag brukar ju säga att jag tycker att vården är sönderadministrerad och det står jag faktiskt för. Alltså det är mycket, mycket klåfingrighet om man vill att det ska rapporteras. Och rapporter, är, det är inget fel på att rapportera men det måste ju ha ett syfte vad som rapporteras och vem läser. Jag tror det finns hyllmeter av olika rapporter som bara hamnat just på en, en hylla. Och vi vet det finns ju undersökningar gjorda att hur mycket jobbar hälso- och sjukvårdspersonal med det direkta patientarbetet. Och det är skrämmande läsning, för det är inte mer än 30 procent kanske. Så här finns ju mycket att göra, för det går ju hand i handske. Så att vi, 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 vi måste ju se för att hur, och jag återkommer till ordet effektivisera, alltså hur rätt person, vi har pratat om alla dessa professioner som finns mm. men att vi också som arbetar inom hälso- och sjukvården ägnar oss åt det som vi ska göra och, och det har vi ju sett under pandemin att just kärnverksamhet, alltså nära patient, nära hälso- och sjukvård i vårt fall också det här med forskning och utbildning och att patienten är med som en likvärdig partner i det här det är viktigt. Så att mycket handlar ju om hur ska det se ut framöver? Vad behövs det för kompetenser? Hur, hur många mer behöver vi? Framöver det är också någonting som vi behöver ha synpunkter på från rådet. Men sen handlar det också om hur arbetar man? Mm. Och får man ägna tid och kraft åt det som man faktiskt i mångt mycket utbildat sig för? Och så då mm. digitaliseringen kommer att hjälpa till inom det. Mm. det. Den är jätteviktig och det är jag rädd för att det här fjädrar tillbaka och så Hur sitter vi kanske stora delar av vår tid framför datorer. Och det kan vara bra men inte alltid utan det är ju det här patientnära arbetet och även ja, forskning och utbildning. Så att det, mm. Och att vi använder alla våra kompetenser och arbetar i team. Det, mm. det är stora utmaningar, det låter enkelt men det är jättesvårt.
2: Det är en jättestor utmaning. Jag tänker på att jag sett mycket, eller ser mycket av när vårdomställningen också som en, en omställning i synen på kunskap. Och då handlar det om det, ni har pratat mycket om det inte professionella, att se varandras kompetensområden verkligen, jobba i team på riktigt, vara intresserad och nyfiken. Tänker du så? Jag tänker ditt exempel, Lisa, från funktionshinderområdet är jätteintressant. Vad bär de med sig för kunskap? Men jag tänker också på patientens egen erfarna kunskap, den levda kunskapen och dess möte med den lärda kunskapen och den professionella kunskapen. Där tror jag också att vi har en, en zon vi ska kunna använda mycket 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 mer och då funderar jag på har ni funderat i vårdkompetensrådet på hur ni tar invånarnas och patienten och brukans perspektiv eller någon mötesplats så eller har ni diskuterat just den här den här andra synen på kunskap om kompetens?
0: Vi har ju, alltså när, den gången vi träffades, så jag säger då André, när vi träffades och gjorde upp och prioriterade vilka frågor eller hur alltså då ska vi göra så var ju det en självklar eh, mm. Mm. fråga mm. som stod allra högt på agendan att, mm. att, att patientens kunskap. Så det, det är liksom. Nej, men... Den är högt på agendan. Men vi har ja. inget, ingen arbetsgrupp för just nu. Det är det du frågar efter. Lisbeth.
1: Liksom. Men, men, men det finns ju mycket. Och här till exempel. Jag har ju stor erfarenhet av det här som heter personcentrerad vård.
0: Mm,
1: precis. Som ju, precis som du säger. Och som, som kommer in i mycket av de här delarna. Både inom sjukvården. Men också det här med kunskap. Och, och, och forskning. Och, och sådant. Så att. Här finns ju verkligen mycket och vi har precis nu på Sahlgrenska universitetssjukhuset vi har startat ett, ett patientforum mm -hmm. med ett antal patienter som, som är med. Vi har till och med gått ut med annons och, och, och fått in en gruppering av patienter och vi har hunnit ha ett första möte med dem och här finns ju mycket, mycket och jag tycker vi i sjukvården, om vi ska vara självkritiska, så har vi inte varit tillräckligt bra på detta. Även om just personcentrerad vård har vi jobbat väldigt mycket med. Men vi kan bli mycket, mycket bättre i det här. Så att, och det är någonting som vi i rådet, Liz, verkligen behöver mm. ha med oss framöver.
0: Och igen, vi som då känner oss nya i sammanhanget kommunerna men vi, och vi har ju med oss socialtjänsten och om jag pratar funktionshindersidan så kan man prata hela individ- och familjeomsorgen där man ju till exempel inom sociala barnavården har kommit långt med, med delaktighet från barn och unga för att kunna göra ett bra arbete. Det är ju omöjligt annars. Så att det är ju ett lärande tror jag mellan de här tre parterna att man får in... Jag
2: tänker också på omställningen till nära vård och hur kan den vara en drivkraft i ert arbete? Kan den stödja kompetensförsörjningsfrågorna och ert uppdrag i rådet på något sätt? Hur tänker ni?
1: Ja, skulle jag skulle vilja säga absolut. Det är alltid bra när man sätter fingret på någonting. Sen så vill jag ändå återkomma till, för i Västra Götalandsregionen så har vi jobbat väldigt mycket med det här. Så vi har kommit en, mm. en bra bit på vägen, vill jag säga. Men just hur, hur alla är med och hur man gör eh, ut efter, vad ska vi säga den bakgrund man har. Men en sak som jag ändå skulle vilja lyfta här, det är ju mobila team till exempel. Just det. Hur vi arbetar med, med mobila team, det är en av våra våra chefer på sjukhuset som heter Maria Taranger som, som är mycket duktig på detta. Och det är ju alla hennes medarbetare också. Och jag vill säga att för att använda ett tråkigt ord verkningsgraden har blivit väldigt bra. Det vill säga patienterna har hamnat på rätt vårdnivå. Mm. Alltså man har väldigt snabb tillgång till ett mobilt team till personer som arbetar där. Och på så sätt så kan man göra att man som patient eh, kommer på, på ja, rätt vårdnivå och i många och mycket så behöver man inte alls komma in till det stora akutsjukhuset utan det kan gå att lösa på många andra vis. Och det här är någonting som eh, patienterna uppskattar eh, mycket och vi har sett hur det kan, eh, för det är ju inte så att eh, nirvana är en vårdplats på ett sjukhus utan <går> det finns ju mycket, mycket annat, <går> eller hur? Och sen det här hur vi arbetat med avancerad sjukvård i hemmet, där har vi ju nära kontakt. Det är ju inte bara eh, universitetssjukhuset utan det är ju nära kontakt med hemsjukvård, med kommun, med ja, flera andra parter. Så att det finns ju mycket här och vi arbetar med primärvården i detta som jag är hudläkare i botten. Hur man kan ta kort på sina misstänkta födelsemärken. Just det. Och... Eh, och där är ju patienterna väldigt involverade. Men också primärvården och hur de här bilderna kan snabbt komma. Apropos där man säger en bild är mer än tusen ord. Ni vet mm. när man skriver remisser och så beskriver man om det är svart födelsemärket och det är brunt och det är rött och mm. så vidare. Och sen kan man ändå inte beskriva hur det ser ut. Men det får man med bilden. Och då så kan det här rädda liv. För då tar man på specialistsjukhuset bara in de patienter som verkligen ska komma. Så ja. att, här finns många exempel på hur vi, hur vi samverkar och samarbetar.
2: Och då får vi passa på att göra reklam för Maria Taranger som också varit med i nära vårdpodden. Hennes avsnitt är väldigt värt att lyssna på. Lisa, vad tänker du för exempel eller för det gäller den nära vården som driver på
0: Nej, men Jag tänker lite som Anna säger att vi har arbetat med detta i många år. Det är viktigt att ha med sig. Det är ett arbete som pågår. Vi kommer att prata om det i många, många år till. Och Sen ser jag att vi i, i rådet och de regionala råden har ett väldigt stöd av, av både utredningen mm. eller de utredningarna i goda närvård men också de lagändringar som kommer nu. Så det, det hänger ju ihop på något sätt. Men det, det är ett stöd för att vi ska eh, titta på de här frågorna om vårdkompetens. Eh, och jag håller med eh, Ann-Marie om de här både mobila teamen och närsjukvårdsteam. Som, det kommer ju mer och mer. Vi samverkar med, med, med sjukhusen i närheten och ambulans och 1177 och vårdcentraler och kommuner. Men också ja, både i det stora men även i det lilla- jag hörde här Hamdalsed som är en liten kommun i mitt område med, där samarbetar man kring rehab, legitimerad rehabpersonal till exempel alltså, Just det. Det, för att det ska bli bättre för patienterna.
2: Ja. Och det känner jag också igen som kommer från den norrbottniska kontexten att där får också kommun och region samarbeta med kompetensen för vi har inte så många så vi kan dublera på alla poster och hitta sätt att jobba på det sättet.
1: Ja, men jag skulle vilja säga det här med covid-rehab. Där har vi också ett jättebra samarbete- mellan eh, Sahlgrenska universitetssjukhus och primärvården. Det mm. eh, funkar väldigt, väldigt väl. Och, och säkert också flera andra aktörer. Så att, eh, har man det tänket med sig-
0: mm.
1: så är det viktigt. Samtidigt som vi inte får glömma bort- för jag tycker nu vi har pratat mycket om pandemin- den är ju en game changer. Eh, och då har vi ju också sett- vikten av att ha eh, vårdplatser när de väl behövs, eller hur? Så jag tänker vi får inte glömma bort det här med IVA-vårdplatser och även andra vårdplatser, så att, vi, så att vi, ja, vi får hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Mm.
2: Och se att ett välfungerande system det supportar ju varandra. Så att ja. vårdplatser till de som behöver vårdplatser ja. och leva livet till de som behöver få leva livet och få med sin vård hemma. Mm. Jag tänker att en fråga innan vi ska börja avrunda, det är ju forskningen. Och du har varit lite inne på just förändringen som kommer i och med primärvårdsuppdraget och att medverka i forskning har tydliggjorts i lagstiftning nu för primärvårdens uppdrag. Fortfarande ser vi ju att kanske, eller inte bara kanske, utan en för liten andel av forskningsmedel, forskningsresurser finns i den nära vården. Och ju mer patienterna finns där med sina långvariga sjukdomar så behöver vi också ha forskningen på plats där. Vad behöver vi göra för att det här ska ske? Vad är de viktigaste sakerna och stegen?
0: Ja, det är ju en fråga i rådet. Och för alla parterna, Och när vi pratar om det så kan jag höra, som att jag var så insatt innan från akademin, att även där ser man att man försvårar att få tag på eh, alltså disputerad personal dit. Så att det finns en kedja i att, att man ser att det har minskat eh, eh, både anslagen och personer som doktorerar och disputerar i Sverige de senaste åren. Och det, det ger ju effekter på att alla delarna i kedjan. Mm. Men, men för kommunernas del så har vi ju en resa att göra. Och där är vi ju jätteglada nu i överenskommelsen, god och nära vård. Att man, även om det är en liten peng och det är första året, att mm. man har sett på att vi satsar på specialist Så Vi hoppas ju på nästa år att man tänker på all legitimerad personal. Och vi mm. hoppas att man kanske kan kan tänka lite större kring det, att man kan plocka kurser eller ja, på andra sätt. Men det är ju en del i att, att göra sig redo för att eh, skapa kunskap på djupare nivå som behövs. Och det behövs för att för det ser olika ut. Förutsättningarna är olika. Vi behöver ta reda på vad det är vad det är som behövs? Vi har hos mig till exempel en av de här få sjuksköterskorna som är doktorand och det är lilla kommunen Mellerud i Dalsland. Och hon tittar just på vilken kompetens behöver sjuksköterskor i kommunal eh, hälso- och sjukvård i samverkande sjukvård. För mm. det är en sak att, man liksom, att vi vill hjälpas åt med de här svårt sjuka patienterna som kanske har sin läkarkontakt på, och, och sjukhus på sjukhuset. Men, men vad, vad behöver vi kunna i kommunerna för det? Det är liksom alla, ja, det är ett område, men det finns, det finns eh, områden som vi inte kan så mycket om, som måste beforskas. Och det görs ju bäst av dem det berör, så att säga.
2: Mm. Mm. Vad tänker du, Ann-Marie, från din kliniska ja, forskning
1: Ja, men precis alltså... Det, är ju det, här, alltså, det handlar ju om om man vill få något att, att komma till stånd så är det ju man måste efterfråga det eller hur? Mm. Och sen så sitter jag och sitter här och, och bara mm, tänker på det här med eh, karriärvägar alltså det måste vara då då måste det ja, löna sig att satsa på sådana karriärer och vi måste få till och det är någonting som vi har med oss eh, på universitetssjukhuset, nämligen det här att Visst, vi behöver fler som disputerar, alltså doktorer, Men vi måste också se till, för här är vi ju bekymrade för vilka är det som är lärare. Och detta har vi talat mycket om inom mm. rådet. Lärare är ju då, då, bör, då ska man ju vara docentkompetent. Mm. Och, och vi har sett en vikande att inte det är lika mm. mycket docenter eh, som tidigare. Vi har något som vi tillsammans med just Salgenska akademin då pratar om som heter från student till docent. Alltså vi måste få till fler docenter. För det är ju docenterna som är med sen och utbildar. Precis. Eller hur va? Så, att, så det måste tryckas på inom alla. Det är flera knappar som... Och då måste det också löna sig dels att det finns tjänster för just eh, akademiskt, där man efterfrågar akademisk kompetens och att även ekonomiskt eh, mm. ska eh, löna sig att, att satsa på detta. Och mm. att vi också ser över genusfrågan här, eller hur? Så att vi har det med oss eh, vad gäller docenter, men också vad gäller så att vi får ut en, mer professorer. Det, det är något som är, kan bekymra mig, kan jag säga. Så att, eh, och då fler tjänster bättre betalt med mera med mera. Så att det mm. finns mycket man kan göra. Man
2: Och gör mer av forskningsmedel också tänker jag till den ja. primärvården. Det vet jag ju att man skrev i forskningspropositionen också att mm. man bör beakta här från Vetenskapsrådet.
1: Mm. ja men precis Och så kommer jag tillbaka till samarbete för att det är ju så här också att sen måste man då efterfråga så att eh, eh, ja vad händer sen när man då ger forskningsmedel så att man ser till att man, alla hjälps åt att kunna beforska viktiga områden? här och Ni har ju varit inne på det här med till exempel våra stora folksjukdomar, eller hur? Precis. Som vi måste ha med. Precis. Och där patienterna finns många gånger inte inne på sjukhusen.
2: Nej och jag tänkte ett område som vi kanske sällan pratar om som klinisk forskning det är, det är ju hela ledarskapsdelarna i hälso- och sjukvård där vi också måste få en starkare evidens eh, vad ska jag säga och kunskap kring hur vi kan driva förändringar i de här komplexa systemen som inte är bara att titta på ledarskap från alla andra branscher så att det finns mycket spännande. Ni, eh, det går snabbt när man pratar om viktiga frågor. Och det har alldeles snart gått en timme i ett spännande samtal. Är det någonting som ni vill skicka med eller något sista ord från er båda innan vi avslutar det här samtalet? Något som känns angeläget för er eh, till, till de som lyssnar kring kompetensförsörjningsfrågorna framför allt?
1: Ja, jag, kan, jag återkommer till det här ändå kärnverksamheten. att hälso- och sjukvård ska arbeta med hälso- och sjukvård. Och här så tar jag med precis det här som vi har pratat om. Forskning, utbildning, mm. eller hur va? Mm. Utbildning och att vi har eh, rätt kompetens för att jobba med utbildning. Och så life science och innovationer. Det är också mycket, mycket viktigt. Vi har stora förutsättningar i vårt land.
0: Mm. Tack. Har du något mer cirkel? Nej, jag, jag håller med anna och jag var glad att du la till i ett innovation. För det är just det nytänkandet att inte att lösa nya utmaningar på nya sätt. Och jag ser fram emot hur vårdkompetensen i den kommunala hälso- och sjukvården kommer att utvecklas nu när vi får mer ljus på den. <här>
2: Så spännande. Tack så jättemycket för att ni ville vara med i nära vårdpodden. Tack ska ni ha. Tack så mycket.